0: les bendice, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves. La magna presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Gracias, Yami, por estar aquí. Bendiciones, Elma, que acabo de ver tu saludo por, por el chat. Ahora paso a saludarlos como Dios manda, como se dice. Voy a verificar que todo está saliendo bien. Perfecto. Ahí estoy viendo sus saludos y sus corazones y sus abrazos y todas las cosas lindas que ponen en el chat. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar conectándonos con la energía. ...de los maestros ascendidos... ...por favor, pónganse cómodos... ...espalda vertical... ...sin extensión... ...tomen una inspiración profunda... ...exhalen... ...con sus ojos cerrados... ...visualicen... ...con esa imagen interna... ...ese poder de visión... ...la llama triple en el corazón... Visualicen esa magnífica llama que es el anclaje de Dios en cada uno de nosotros y sientan esa energía poderosa expandirse como una gran llama blanca purificadora que abarca su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Sientan y visualicen esa radiante llama blanca purificando a través del amor. Toda energía discordante, toda tensión del día, toda preocupación, toda apariencia de discordia. Sentimos esa gran liviandad que trae la purificación de esa llama. Y ahora esa llama se expande aún más, invitando a la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Denle esa gratitud y amor al Maestro. Denle la bienvenida al Maestro. Recibanlo en sus corazones, en sus conciencias. El Maestro, contento de vernos una vez más, abre su corazón divino de manera que entramos aún más alto en su conciencia ascensional y sentimos la presencia de Dios flameando a través de nosotros. El Maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para entrar al sexto templo. Atraviesen ese portal y ahora estamos en el bello desierto con ese sendero dorado que lo atraviesa en medio y la amada Maestra Ascendida Lady Nada a nuestro lado visualícenla en sus ropajes de amor divino, en esa radiación de servicio impersonal, ese gran poder de amor que ella es y permitan que ese amor entre a sus conciencias, llenándolos con esa vida, con esa divinidad, con ese gran poder del amor. Y ahora nos unificamos en conciencia con la maestra, nos conectamos con ella con su mensaje, con su esencia y vamos tomados de la mano por ese sendero de amor que atraviesa el bello sexto templo en donde aprendemos a servir impersonalmente. Felices de estar con la Maestra Ascendida Nada, llenos de gratitud por esta bendición que recibimos de ella, vamos a permanecer en esta comunión amorosa, con la maestra mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Gracias Yami por estar aquí. Gracias Elma por tu amor. Porque siempre estamos conectadas por reportar tu sintonía. Gracias, Olivia. Bendiciones hasta Guadalajara. Gracias, Mavi. Saludos hasta Argentina. Gracias, Marían. Saludos hasta Santo Domingo. Gracias, Mónica. Bendiciones para ti. Gracias, gracias, Mónica. Qué lindo mensaje. Bendiciones hasta Uruguay. Elma, que le envía bendiciones a Olivia. Blanca, hola, hasta Bogotá. Hola, Juan Carlos. Bendiciones también hasta Bogotá. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por su atención. Gracias por su amor. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, seguimos en esta clase explorando formas de poner a Dios primero. Y la razón por la que queremos poner a Dios primero es por una enseñanza de la Maestra Ascendida Lady Nada acerca del servicio impersonal, en donde ella nos dice que para que sea realmente servicio como los maestros ascendidos lo interpretan y reconocen, es menester, estoy en la mágica presencia, página 88, es menester esa atención y aceptación firmemente fijas sobre el gran maestro interno, el único productor, esa presencia interna. O sea, cómo mantener nuestra atención fija en esa presencia interna en cada uno de nosotros. Cómo hacer eso es lo que nos abre la puerta al verdadero servicio, según la maestra ascendida Lady Nada. Y yo me atrevo a decir que más que... Solamente servicio es una forma de vida, es otra manera de estar en el mundo, es otra manera de vivir, porque cuando uno pone su atención en la presencia yo soy, lo que ocurre es que uno la ha quitado de la importancia personal. Y la importancia personal es algo que todos tenemos, no me refiero a arrogancia, me refiero a importancia personal literalmente. Importancia es cuando algo llama tu atención. Si algo es importante para ti, quiere decir que tú le das energía, le das atención, le das tiempo. Entonces, importancia personal significa esa cantidad desproporcionadamente grande de energía que le damos a nuestro ser externo, que le damos a nuestra personalidad, a cumplir sus deseos, a seguir sus instrucciones, a protegerla, a defenderla de, de lo que dicen los demás, a preocuparme por mis propias cosas, mis propios asuntos, todo yo, 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 mi mí, 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 mío, 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 mío. Entonces eso es lo que llamo importancia personal. tú Tiene muchísimos nombres, ustedes pueden dar su propio nombre, pero es para que sepan que es eso. Esa atención desmedida que está fuera de, de toda normalidad y que es lo que nos ha metido en problemas. En un discurso que estudiamos aquí acerca del Señor, que dado por el Señor Maitreya, en donde él hablaba acerca de esto, y él decía que cómo fue la caída de la humanidad, y precisamente la caída fue que nos anclamos tanto en lo externo que olvidamos nuestra conexión adentro. Entonces él decía que para salir de esa caída o para dejar de caer, y para empezar a ascender, lo que era menester era quitar la atención de lo externo y volverla a poner en lo interno. Siendo prácticos, estando encarnados, uno no puede 100% quitar su atención de lo externo porque vivimos aquí. Tenemos un cuerpo, tenemos cosas que atender, tenemos responsabilidades en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros colaboradores, etcétera, con nuestros ciudadanos. O sea, no es que uno se va a desconectar del mundo y ya, eso quiere decir ponerme atención en la presencia, no. Lo que quiere decir realmente es que esa atención desmedida se empieza a reducir hasta un punto en donde es saludable hasta un punto donde es lo necesario. Por supuesto que el ser externo requiere de nuestra atención. Es como cuando uno tiene una mascota, Yami. O sea, ah. Imagínate tener un perrito y entonces uno no, no lo alimenta, no lo baña, no lo cuida, no le da amor, no juega con él para, para que tienes un perrito. Entonces es lo mismo con nuestro ser externo. Estamos aquí por una razón. Nuestro ser externo tiene una razón de ser. Es para funcionar en el mundo y requiere atención pero le damos más atención de la que realmente requiere y necesita. Y no solo eso, sino que hemos llegado a invertir papeles. Y en vez de ser nosotros los directores de la orquesta, la orquesta nos dirige a nosotros. Y cada miembro de la orquesta tiene sus propios intereses, motivaciones, caprichitos y todas estas cosas. Entonces, serios problemas, ¿no? Como cualquiera de ustedes sabe, se han estado en un entorno laboral en donde tienen más de un jefe, <ríe> que en el organigrama dice, tu jefe es tal, pero en la realidad son como tres o cuatro personas diferentes. Eso es caos, porque cada uno tiene, vela por algo diferente, entonces uno queda como en fuego cruzado en el medio. Así es que mala estrategia. Entonces, es esto, es regular, calibrar la, la atención que le damos a lo externo y empezar a moverla más hacia esa presencia interna. Entonces llegábamos a la pregunta, bueno, está bien, pues, ¿cómo hago eso? Y estábamos viendo varias, varias prácticas, aplicaciones, técnicas que, se, que uno puede utilizar. Y estas eh, técnicas no son como que esto es así, esto es como un dogma, esto es lo que tienes que hacer. No, tómenlo como ejemplos. Pero cada uno de ustedes eh, sacará su propia técnica, su propia aplicación. Y saben que eso es muy del Templo de la Ascensión en Luxor. Estamos en el sexto templo dentro del Templo de la Ascensión. Dentro de ese templo hay siete templos. Vamos por el sexto. Empezamos ese recorrido. El mayo. no sé ni cuándo lo comenzamos. Hace mucho tiempo, pues fue muchos años, por lo por lo menos más de tres años. Nosotros llevamos más de tres años recorriendo el, el, los siete templos. Vamos por el sexto. Y dice el maestro ascendido Serapis Bey que en el templo de Luxor nadie te dice qué hacer. No es que el maestro dice que Esta es la disciplina que tú vas a seguir. Aquí está el papelito con todas las anotaciones. Esto es lo que tú vas a hacer y te reportas conmigo todos los días. No. El maestro dice que es al contrario. Uno hace su propia introspección, descubre cuáles son sus puntos débiles y uno mismo se construye una disciplina que uno mismo asume. Y yo creo que eso es porque el Maestro Ascendido Serapis Bay, al igual que la amada Palas Atenea, ellos aman la disciplina, ellos lo dicen. Palas Atenea y yo estamos solos en esto, dice el maestro, porque ellos son como fans de la disciplina y a la gente no le gusta la disciplina y a mí tampoco. Pero, pero es porque yo tenía una conciencia de disciplina en donde la disciplina era obligación. Tú tienes que hacer esto porque yo te digo que eso es así. Entonces yo pienso que hacerlo de esta manera en Luxor rompe esa cuestión, porque tú asumes lo que tú quieras asumir. Si tú quieres hacer poco, si quieres hacer mucho, si quieres hacer más o menos, tú lo escoges y tú verás los resultados de la disciplina que tú has escogido. Y estas disciplinas no tienen que ser, que yo yo agarro un látigo y me doy de latigazo, eso no es una disciplina porque no te ayuda en absolutamente nada. Bueno, sí hace algo y es que pone más tu atención en la, en lo personal, o sea, aumenta la importancia personal. Porque si uno está flagelando al cuerpo físico o flagelándose emocionalmente, qué es lo que uno está haciendo, dándole más energía a, eso, a ese ser externo, entonces estás haciendo lo contrario. Las disciplinas realmente que uno asume no tienen por qué ser eh, como, ma, como feas o como extremadamente duras. ¿En qué sentido duras para uno? Porque lo que es difícil para uno puede ser fácil para otra persona. En Panamá decimos duro para decir que es así como, como, como fuerte, como difícil. No sé si eso se usa en otros países. Y no, pueden ser hasta cosas divertidas. Hay veces que uno... Uno lo puede hacer hasta como juegos con uno mismo para mantenerlo siempre como, como interesante. Entonces, una disciplina es algo que uno se inventa para eh, subsanar una debilidad que uno haya visto. Entonces, una de las cosas que yo estaba pensando cuando estábamos viendo esta clase con, con la Maestra Ascendida Lady Nada, bueno, ¿cómo yo hago para poner mi atención en esa presencia siempre? Porque en la meditación uno puede decir, ah, allí yo estoy por lo menos intentando poner mi atención en la presencia. Pero en el resto del día, pues, ¿qué hago? Y las prácticas que habíamos visto, es, lo primero es poner a Dios como fuente. Cada vez que yo tenga un problema, lo primero que hago es pensar en la presencia y pedir su asistencia. Y pudiera decirse, ay, pero entonces cada vez que tenemos problemas vamos a pedir asistencia en la presencia y, no lo, y en los momentos buenos no la vamos a recordar. La cuestión es, de, este, de esta práctica es crear el hábito de acudir a la presencia cada vez que tengamos una necesidad. Porque lo que hacemos es que nos embolillamos con la necesidad, nos identificamos con lo externo y entonces quedamos atrapados en el miedo, la ansiedad, la preocupación, en vez de primero ir a la presencia. Entonces comencemos por alguna parte. No tratemos de abarcarlo todo. Dice, ay, yo no voy a hacer esta práctica porque no es lo ideal. Uno comienza con algo chiquito. Es lo mejor que uno puede hacer para generar un, un hábito consciente como esto otro que otro punto que vimos es poner a la presencia como prioridad y la vimos en función de las necesidades y los deseos del corazón en vez de ver a la presencia como algo abstracto empezar a incorporar la presencia a nuestras vidas viéndolo en términos de necesidades o del deseo del corazón y hablábamos de que cada uno de nosotros es responsable de suplir esas necesidades así como hay necesidades físicas que yo necesito suplir por sí o sí, yo necesito comer necesito dormir, todas estas cosas ¿y quién las puede hacer por mí? por ejemplo eh, Diana que nos manda bendiciones desde Bogotá no puede dormir por mí por más que yo quiera Quien más anda por ahí? Ligia, hasta, hasta León, Nicaragua bendiciones Ligia, Ligia no puede comer por mí yo soy la única persona que lo puede hacer por mí, igual mis necesidades emocionales. ¿Saben que con esta clase, con ustedes aquí, fue que yo realmente lo vi muy claro porque otras personas no pueden realmente suplir nuestras necesidades emocionales. Uno puede compartir su felicidad con alguien, pero esperar a que esa persona te llene tu corazón, ¿qué va? Porque al igual que con lo físico, uno es el responsable de saber qué es lo que te llena emocionalmente y de asegurarte eso en tu vida. Por ejemplo, todos necesitamos amor. Eso es algo así todos los seres humanos. No es de que, ah, cuando están niños sí, pero cuando ya estamos adultos no. No, es vital. Desde el momento en que uno nace hasta que desencarna. El amor es vital. Entonces, vamos a decir que tú eres una persona que sientes que no tienes amor en tu vida. Bueno, es momento, es momento de empezar a ser amigos, es momento de salir de esa costra en la que uno se mete con sus propias preocupaciones y cuestiones. Es momento de amar. Es momento de hacer esa conexión. Porque uno es el responsable. Muchas veces, y yo me he encontrado en ese caso, yo espero a que los otros vengan y adivinen, yo no sé cómo, lo que me pasa. Y entonces me ofrezcan una solución emocional. No, esto es al revés. Si yo detecto que yo siento una carencia emocional, yo necesito, como quien dice, salir a la calle a buscarla. Si yo estoy en mi casa y veo que me hace falta arroz, que aquí en Panamá comemos mucho arroz, hace falta arroz, es el momento de ir a la tienda a comprar el arroz. No es que yo me voy a sentar en mi casa a esperar que alguien, alguno de mis vecinos o de mis familiares, se le ocurra que a mí me hace falta arroz, que lo vaya a comprar... Y que me lo traiga a mi casa. No, eso es ridículo. Todo el mundo diría, ¿Y, pero ¿cuándo van a adivinar? Y te vas a morir de hambre, Lorna. Exacto. Entonces es lo mismo con las necesidades emocionales. Yo soy la que voy a la tienda a buscar ese amor. Y la mejor forma de recibir amor es darlo primero. Entonces Dios como prioridad es saber cuáles son las necesidades de mi corazón, que van más allá de las necesidades emocionales. ¿Qué quiere la presencia? ¿Qué quiero yo hacer con mi vida? Que es una pregunta más aterrizada. ¿Qué es lo que yo quiero? Y eso, hacerlo. Porque eso nos va a dar felicidad. Satisfacer necesidades de sobrevivencia física y emocional no nos va a dar felicidad. Lo uni, el único objetivo de esas necesidades es mantener al cuerpo físico con vida y mantenerte emocionalmente sano. Ambas son súper importantes. Pero eso no está diseñado para darte felicidad lo que te va a dar la felicidad es la realización de eso que tú eres, de lo que tú traes en tu corazón. Y uno ha de asegurarse eso en su vida. Uno es responsable de hacer eso. En la clase anterior veíamos otra práctica, que es poner la atención en la conciencia en vez de lo externo. En vez de, por ejemplo, yo poner mi atención en lo que estoy haciendo... ...es más bien poner la atención en la conciencia... ...Kaikira hablaba de eso en su clase de ayer... ...en eso que me permite estar presente... ...por ejemplo, hay veces que uno está haciendo cualquier cosa en el hogar... ...o en el trabajo, o con los amigos... ...vamos a decir que uno está tomando un vaso de agua... ...algo tan sencillo como eso... Hay veces que uno agarra, porque tiene uno set, va, se sirve el agua y se lo toma, y ya se va a hacer otra cosa, y uno ni es consciente de lo que está haciendo, uno lo hace casi que de automático. Y el ejercicio es realmente ser consciente de lo que estás haciendo en ese momento, o sea, darte cuenta y disfrutar de ese momento, darte cuenta de que estás agarrando el vaso, de que te está sirviendo el agua, de que te la estás tomando, darte cuenta, estar presente. Entonces, esto es algo muy importante. Esto es una de esas prácticas más sutiles porque es como una práctica más, como más no sé cómo decirlo, como más interna. Pero lo que hace es que poco a poco va redirigiendo tu conciencia hacia adentro. Entonces, la última práctica que vamos a ver hoy, porque. Ustedes se pueden inventar muchísimas más. Estas son las cuatro que se me ocurrieron, pero hay más, de seguro. Es la práctica de poner la atención en la causa en vez del efecto, como una manera de ponerme atención en la presencia. Y antes de pasar a explicarlo, voy a aquí al chat. También estoy por Skype. Si me quieren escribir por Skype, el usuario es Serapis Bay Radio. Saludos y bendiciones, Marleni, hasta Perú. Saludos y bendiciones, Diana, hasta Bogotá. Alige hasta Nicaragua. Caridad hasta Miami. Hola, Noelia. Saludos hasta Uruguay. <risa> Dice Caridad, los apegos a todo, Lorna. Es que eso es uno de los problemas de poner la atención en lo externo. Que, que se generan estos apegos. Y el apego, el apego realmente es que uno no, uno no quiere que las cosas cambien. Uno quiere que todo se mantenga tal y cual está en ese momento, que las cosas que son mías ahora siempre lo sean, que las personas que están en mi vida siempre lo estén. Ese tipo de cosas. Y como la vida es tan cambiante, el apego, por eso es que el apego trae sufrimiento, porque no es realista, porque todo cambia. Eso está en, la, en las cuatro nobles verdades de, del Buda, que es algo tan sencillo, pero es tan poderoso, y es algo muy difícil de aceptar, o sea, yo lo digo por mí, por mi propia personalidad y ser externo, que uno siempre quiere como aferrarse a las cosas, ¿no? Escapar de las cosas que uno considera malas y aferrarse a las cosas que uno considera buenas, y eso lo que genera es como los ratoncitos corriendo dentro de una rueda, o sea, corren, 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 pero no van para ninguna parte, eso es lo que le dicen el samsara. Alonso, bendiciones hasta Colombia. Hola, Paola. Saludos hasta Cancún en México. Hola, Raxa, Saludos y bendiciones hasta Nicaragua. Diana dice, total Lorna, hacer lo que escogemos y asumirlo con disciplina libremente, consentida y jubilosa. Ahora lo puedo comprender. Y eso es bien importante, Diana, porque al final es una escogencia que es muy importante con lo que hemos visto en el Templo de Luxor. Tú eres la que escoges qué es lo que tú quieres hacer y hasta dónde lo quieres hacer. Si tú has decidido, esto es un ejemplo, no no es no es, eh, no es de la vida real ni nada, pero vamos a decir que estamos en el Templo de Luxor y tú asumiste, Diana, que bueno, yo voy a meditar una hora en la mañana y una hora en la tarde, perfecto, pero puede ser que yo decidí, yo voy a meditar media hora en la mañana y dos horas en la tarde, y vamos a decir que Arraxa dice, no, yo voy a meditar media hora en la mañana, media hora en mediodía, media hora en la tarde. Y dice Alonso, yo no voy a meditar, se acabó. Yo voy a estar con mi atención en el momento presente. Todas valen. Todas valen. Prueba a ver qué te funciona. No creo que... Por lo menos el maestro ascendido Serapis Bey, no lo dice. Él no dice que no, hay unas prácticas que están prohibidas. No, el maestro lo que dice es: oye, ingéniatelas. Ya tuviste qué es lo que te hace falta. Bueno, mira a ver cómo tú subsanas eso. Lo que el maestro sí está pendiente es nuestra disposición. a Hacer el cambio. Ah, justo lo que estaba, lo que estaba diciendo Noelia. Estoy revisando aquí, que nada más para... ajá, No, caridad fue, caridad, acerca de los apegos. Porque esa es otra cosa. Yo creo que ese es el apego más grande que tenemos a nuestra propia personalidad. Y estas prácticas lo que hacen es que rompen ese apego. O sea, romper la importancia personal es romper ese apego a la personalidad. Y eso sí el maestro, y él lo dice, él sí está pendiente de esas cosas. Si uno está en un templo de, esta, de este tipo o en una corriente espiritual, de, de cualquier corriente espiritual, el objetivo es regresar a la presencia. Para regresar a la presencia yo tengo que romper ese apego con lo personal. Si eso no está ocurriendo, entonces hay, hay un problema. Y si no tenemos esa disposición de hacerlo, hay un problema. Y es que esa es la parte difícil, porque uno no quiere cambiar. Por eso es difícil, no, no porque el maestro sea malo, porque la cosa sea dura, difícil, sino que uno mismo, esa fricción interna donde uno quiere conservar lo que uno es, pero al mismo tiempo uno quiere cambiar disque para mejor. Esa es la disyuntiva. Dice Arraxa, Lorna, una disciplina que yo practico es que cuando camino, digo yo soy en cada paso mentalmente, así me voy de un lado a otro y mi atención se mantiene enfocada. Eso es una práctica buenísima. Buenísima. Es más, esa práctica existe hace miles y miles de años. La primera vez que yo caí en cuenta de eso, una vez no viste viendo un documental, un video, no me acuerdo, es que eso lo hacen mucho eh, las tradiciones orientales. Ellos repiten lo que les llaman un mantra o repiten la, palabra, la el nombre de una de las deidades de ellos y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Es más, ellos le tienen un nombre a esa práctica. Y uno se la pasa repitiendo ese nombre todo el día, no, no verbalmente, sino que eso, se, eso tú lo empiezas a repetir mentalmente, no importa lo que estés haciendo. Y la gente que lo practica dice que lo que ocurre es que con el tiempo ese nombre se te va como al subconsciente y no importa lo que tú estés haciendo, siempre hay una parte de tu conciencia pendiente de ese nombre que representa la divinidad. Entonces es una práctica que va reacondicionando tu mente y tus procesos de pensamiento y va reorientando tu atención O sea, hay miles de prácticas o sea, a lo largo de todos estos siglos a todas las personas que los seres humanos somos tan creativos se nos han ocurrido ciertas formas pero al final ese es el objetivo quitar desconectar la atención de la importancia personal ponerla en la presencia ese es el objetivo de todas las prácticas no importa cómo sean y cómo se vean al final si eso se logra la práctica funcionó Hola, Iván. Bendiciones hasta Guadalajara. Abrazo. Hola, Raúl. Bendiciones hasta México. Ligia dice, Lorna, cuando inicie una actividad decreto ah, cuando inicie una actividad decreto en voz suave, magna presencia yo soy, asume el mando y control de esta actividad. Ayúdame a manifestar la perfección a través de ella. Esa es otra práctica súper hermosa. Antes de iniciar cualquier actividad, por muy mundana o muy importante que sea, tú entras en ese contacto reverente con la presencia. ¿Ven o esa cómo van saliendo? Esa puede ser una, una práctica maravillosa también para poner siempre la atención en la presencia. Como dice Raxa, voy caminando, atención a la presencia. Que voy a comenzar una actividad, dice Ligia, atención a la presencia. Y así uno se inventa a lo largo de su día qué tantas veces uno puede poner la atención en la presencia. No como una rutina. Dije, ahora voy a ponerme atención. No, como una práctica de amor. Esto, esto es algo que, que uno quiere hacer, que uno desea hacer. Es la forma de hacer una práctica. Cuando tú quieres realmente lograr un objetivo, uno asume sus prácticas con amor. Eso es muy importante. El Maestro Ascendido Serapis Bey dice, disciplina es amor. Tener eso en cuenta. Si yo estoy haciendo una disciplina... Y no estoy sintiendo ese amor por eso que estoy haciendo o por el objetivo al cual me va a llevar. Quizás hay que revisar
1: eso. Sí, Yami. Sí, Dios uh -huh. te bendice. Dios te bendice, Yami. Sí, en antes comentabas lo de... O sea, esos es momentos uno tiene para... Por lo menos cuando mencionaste de tomar agua. Ajá. Y lo he escuchado hasta de de los médicos, eh, personas nutricionistas, estas cosas, que y, lo, y los recomiendan. Igual lo leí en estos días por una condición de mi hermana. Ajá. Y yo, o sea, yo se lo mandé pero, como una sugerencia, no, porque ella no, no fue para consejo, sino una... Porque, y he escuchado que al comer, tú tienes que tener atención cómo tragas, cómo masticas, cómo, porque lo he escuchado, Exacto. y hasta me lo han recomendado a mí y con, eh, los médicos, tienes que estar consciente de cómo baja el alimento, cómo comes. Porque uno comes comer rápido, parece mentira porque uno va agarrando y de repente la comida más adelante te hizo daño. Los gases, no sé qué. Pero es eso. Todo el mundo sabe que lo laboral y esas cosas y esas... Uno, y a mí me ha pasado, uno come todo, Pero si tú no comes y sientes, o das la gratitud por eso, por el no, tu estómago, que se es algo que es así te va a caer mal la comida, vas a, estás comiendo apurado, no asimilaste. Ninguna de los alimentos lo asimilaste.
0: Eso que tú dices, Yami, es wow, es súper importante. Y ahora que lo estás diciendo, caigo en cuenta porque me ha pasado. Yo me he dado cuenta y, ca y esta es observación cada uno de nosotros se observa para ver porque nuestros vehículos inferiores todos son diferentes y uno también tiene que conocer su propio vehículo así como uno conoce las malas mañas de su auto o de su computadora que tú sabes y que si le, si le pongo estas dos teclas se traba la cosa no lo toques o sea, uno también ha de conocer las, las cosas de su cuerpo cuando yo como apurada la comida me cae mal o sea eso es una cuestión que ya yo lo sé entonces si yo voy a comer apurada yo prefiero no comer o comer después, o hacer un tiempo antes para no andar en, corriendo, porque, y ahora que lo pienso, fíjate, los maestros nos dicen que hay un centro, un, el chakra que está en el plexo solar, que es el chakra que tiene que ver con toda la parte del estómago y de toda esa parte de, de la digestión. Ese, ese plexo solar también tiene mucho que ver con, los, con las emociones, especialmente con emociones de miedo. Entonces, si uno está apurado, uno está angustiado y tú estás comiendo, me doy cuenta que lo emocional está muy relacionado con lo que es el aparato digestivo. Ahora que lo dices, justo caigo en cuenta. Entonces, imagínate que uno está comiendo con angustia. Eso tiene que afectar la química del cuerpo. Y la digestión es un proceso químico bien delicado. Que uno ni piensa en eso, porque yo me como cualquier cosa y me voy. Pero no, pero claro, la digestión es afectada por tu estado emocional. Si yo agarro una rabia y me voy a comer algo, ¡ay, no Dios, no lo hagan, no lo hagan! Ahora, si es el caso contrario, si uno está contento, vamos a decir, con amigos, comiendo con familia y amigos, o disfrutando de esa comida que está a otro nivel de espectacular, por supuesto que esa comida se oh, te, te va a caer bien y estoy segura que el cuerpo la va a asimilar mucho mejor. Cuidado que tampoco cuando uno está rabioso asimila nada. Y cuando uno está comiendo apurado, así, pues, ay, yo tam, eh, me confieso, yo también lo he hecho. Qué asimilación. Entonces uno queda así como con una sensación, como que... Eh. Y no es tanto que la comida me cayó mal, es que yo no supe comer conscientemente. No le di a mi cuerpo, no fui responsable con mi cuerpo. No le di ese espacio para que él hiciera todas sus cosas y organi se organizara. Entonces, wow, veo... Mira, y estas cosas son mínimas, o sea, como cosas cotidianas, pero aún así no nos damos cuenta de lo que hacemos. O sea, pasamos por alto, dormir. ¿Cuántas veces uno se pone a estar peleando con alguien y dice, ¡Ah, no, va a dormir. ¡Ay, no! Ese es el momento que el cuerpo usa para reponerse, para descansar. Y ahí, así te se ocurrió, ahí que la película de terror. Ya, te estoy diciendo, entonces, esas son cosas. Que uno va aprendiendo, que uno va aprendiendo. pero yo también tuve que aprender. Y dice es que mmm, ver cosas feas antes de dormir no es buena idea. Sí. Rolando, saludos y bendiciones hasta Valparaíso. Chile, hola, Mónica. También bendiciones hasta Valparaíso. Marleni dice, estar presente en tu plena manifestación en cada actividad. Exacto, es lo que decía Ligia y Arraxa, y Marleni lo, lo pone todavía más amplio, estar presente y cómo uno está presente. Entonces ahí uno busca los propios mecanismos para hacerlo interesante para uno mismo. Hola, Laura, saludos hasta Guatemala. Hola, Lourdes, Jaén, porque hay otra Lourdes también por ahí. Lourdes, ajá. Bendiciones hasta Coclé, Elma dice Lorna, nos desconectamos y no pensamos en la actividad que le ofrecemos a la presencia. Si estoy limpiando y nos perdemos la concentración de dicha actividad. Así es. Ser consciente de lo que estoy haciendo. Esa es una práctica bien poderosa. Como decía Marlenis, esto es estar presente en cada actividad. Que yo les digo que yo, es parte de las prácticas que yo hago, pero no es que a mí me sale siempre. Cuando me acuerdo y lo voy a hacer, Pasan unos minutos y después ¡pah! se me va la mente. Y cuando me acuerdo, regreso. Es como una meditación, pero en actividad. Pero eso está bien, porque precisamente es una práctica hasta que ya uno logre la maestría sobre eso. Si uno nunca empieza a practicar, uno nunca vamos a lograr nada. Así es que la cuestión es la práctica en sí y disfrutar de la práctica. Eso es bien importante. Disfruten de sus prácticas, disfruten de sus aplicaciones, porque es igual que la comida. ya Mira qué buen ejemplo, ahora lo voy a usar para esto. Me pongo a pensar, no, en serio, Yami. Si yo no estoy disfrutando o no tengo un buen estado de ánimo en el momento en que yo estoy haciendo una de mis aplicaciones espirituales, habrá asimilación allí? Ya me dice que no. Y yo tam tampoco creo. O sea, no creo que sea de que cero, pero digamos que uno como que no absorbe todos los nutrientes espirituales que pudiera haber absorbido si sí, mi conciencia está más feliz, más alegre al momento de hacerla. O sea, eso es algo interesante, Yami. Sí, no había pensado en eso. Hola, Alejandra. Saludos en, acá en Panamá. Iván dice, oye, Lorna, eso de hacerte presente en cada actividad es buenísimo porque te hace estar aquí ahora. Como dice el libro de Eckhart Tolle, el, en el poder de la hora, así accedemos a Dios todo el tiempo. Ey, ese libro es buenísimo. Y sabes que él tiene un ejercicio allí que... Como les digo, todo el mundo se inventa su manera, ustedes invéntense la suya. No hay que esta manera, sí, esta manera, no, y lo que les funcione, no importa que sea, que no sea discordante, eso úsenlo. Él lo que hace para estar, como decía Marlene, en el presente, él lo que hace es que él te dice, pon tu atención en tu cuerpo, o sea, siente tu cuerpo. Eso es algo que uno no hace por lo general. Uno se mueve y anda por ahí haciendo cosas, pero pocas veces somos conscientes de que estamos en un cuerpo. Háganlo. O sea, no va por. O sea, tomen conciencia, miren sus manos y sientan sus manos. Hay una sensación. Es más, si ustedes pueden incluso ponerse a, dice que yo quiero sentir el aire que está o el espacio que está alrededor de mi cuerpo. Eso es como una, una sensación periférica. Es bien interesante. Eso es algo que también te pone en el presente, porque tú estás aquí. Si hay algo que tiene el cuerpo físico y también el emocional, es que ellos son cuerpos presentes. Ellos siempre están en el presente. Tú puedes recordar algo o puedes pensar en algo, y que tú puedes pensar algo del futuro o puedes recordar del pasado pero el sentimiento es siempre ahora. No es que yo estoy sintiendo en el futuro. No. Tú siempre sientes ahora. Y siempre actúas ahora. Entonces el físico y el emocional tienen eso, que son cuerpos que te anclan aquí, en este momento. Y por eso son tan útiles para hacer estas prácticas de estar presentes. Irma, saludos hasta Venezuela. Hola. Elizabeth. Hasta Estelín, Nicaragua, bendiciones. Comprobado por mi elemental del cuerpo. Es tremendo, dice. Varias veces fui a parar al hospital. O sea, por eso no... Me imagino que es por los comentarios que estábamos haciendo de comer apurado y todas estas cosas. Claro, porque hay cuerpos que son más sensibles a esos cambios químicos que otros. Y también está la cuestión. Si tú lo haces una vez cada no sé cuánto tiempo... El cuerpo tiene como su, su capacidad de absorber esas irregularidades. Pero si yo todo el tiempo lo estoy haciendo, ahí es como si yo estuviera golpeando al cuerpo y no le doy descanso. En algún momento esa maquinaria se va a empezar a desbaratar. El cuerpo es bien resistente. Pero aún así tiene su límite. Hola, Roberto. Roberto León, hasta Santiago de Chile. Presencia presente, dice. Y Paola dice, la práctica de la presencia, y pone una llama. Sí, es, todo lo que hemos hablado es práctica de la presencia. O sea, todas las cosas que hemos dicho, que ustedes han dicho, que ya me ha dicho, es práctica de la presencia. Imagínate, comer con calma se puede convertir en una práctica de la presencia. Caminar, práctica de la presencia. O sea, tantas cosas. Diana dice, a mí me pasa que si veo una buena película como Eternal Dreams of Love antes de meditar, tampoco lo logro, ¿cómo así? Porque te quedas enganchada en la película. No sé cuál es esa película, pero por el título suena hermoso. Sueños eternos de amor, sería la traducción. Pero claro, ahí también está, porque ponte que yo veo una de esas películas y que... Románticas o de acción, y justo después me siento a meditar. ¿Saben que eso yo es algo que yo he comprobado, por lo menos en mi caso? Mala idea. Antes de meditar, pues yo medito en la mañana, yo no veo correos, no veo mi WhatsApp. Ni me asomo al YouTube, nada. Yo voy directo a meditar antes de consumir cualquier información digital o física, porque si yo consumo la información, después es como una turbulencia y mi mente está en otras cosas. Ya, no, ese es el momento donde yo todavía estoy suficientemente tranquila para poder conectarme bien. Y después que yo termino de hacer eso, entonces yo veo lo que hay que ver. Sí, ya me... Ah, acuérdate de encenderlo, ajá.
1: Justamente vi un, en eh, unas redes sociales, alguien posteó eso, no ajá. recuerdo quién, qué sé yo, y decía, al levantarte, no llenes tu, tu mundo de noticias, de, de nada, <risa> siéntate, si vas a hacer si eso bueno, si vas a... O sea, unos puntos, hasta mencionar la meditación, ajá o sea, cosas sanas, y por un momento olvídate de televisión redes sociales, olvídate de eso, antes de empezar tu día.
0: Exacto, antes de empezar tu día, eso es un momento, un momento muy especial, porque si uno tiene una uno logra como estar en un buen estado de conciencia al de inicio del día probablemente el resto del día también vaya bien porque uno está como sereno, balanceado y entonces ya uno sale como quien dice al mundo con esa actitud, pero si desde el inicio tú te desequilibraste todo, no es que no te puedas volver a balancear, pero digamos que o sea, ¿Para qué vas a hacer eso si desde el inicio lo pudiste haber hecho bien? Si uno empieza a trastabillar desde el inicio, quizás la energía se ponga así como un poquito más turbia. Pero eso también es una buena práctica. Toma un tiempo para entrar en esa presencia. ¿Saben qué también funciona? Que esto es una variante. Por ejemplo, esto sí me funciona, Mira, esto sí no me interfiere. Leer un libro de los maestros, leo una selección eso sí me, me funciona. O algún libro que tenga alguna frase inspiradora, pero de los maestros es que me funciona más. Entonces, si yo leo eso, eso también como que me pone en ese estado especial de como de conexión. O sea, que cada quien se, se inventa lo, lo suyo. Dice María Mateo, Ocho dice que debemos comer justamente en calma. Ocho es uno de estos personajes también. Yo creo que ya desencarnó. Que también decía estos mensajes muy interesantes su propuesta realmente. Pero, pero como ven, son cositas sencillas. Nada de lo que hemos dicho es una cosa complicada y que ahora yo ¿cómo hago? Y que tienes que encender una vela en luna llena a las 3 de la mañana. O sea, no. O Esas son cosas que uno puede hacer diariamente. Y fíjense que esta práctica de poner la atención en la causa en vez del efecto, que parece algo así como críptico, como Gisler, ¿eso qué significa? Es cuando suceda algo en mi vida, lo que uno primero hace es que uno tiende a identificarse con lo que está ocurriendo. Uno de una vez empieza a reaccionar con lo que estás viendo, obviamente. Y esta práctica, por eso les digo, esta es una de las prácticas más sutiles. Esta, esta requiere un poquito más como de estar consciente, pero es una práctica interesante. Cuando ocurre la cuestión, el truco es recordar, esto es un efecto. Y poner la atención en la causa o irte hacia la causa, saber que lo que me está ocurriendo es un efecto. ¿Y cuál es la causa? Uno pudiera decir, si es una situación discordante, ah, la causa es una causa y núcleo de discordia. Pero yo los invito a ir más allá de eso. Si lo vemos como a nivel cósmico universal, la causa de todo es la presencia de Dios, porque de allí emana todo. Entonces, cuando experimentemos una cuestión así que nos, que nos perturba, verlo de una vez, esto es un efecto, voy a la causa, y la causa es la presencia. Y al estar allí en esa causa, comandar ese orden divino para esa situación. Pero el truco de este ejercicio es recordar, cuando me ocurra algo, esto es un efecto. Lo que eso hace es que empieza a desconectarnos, lo que hablamos al inicio, de poner siempre nuestra atención en lo externo y de quedarnos, eh, como decía Caridad, apegadas a eso. Es como empezar a romper esa fascinación que tenemos con lo externo. Y cuando digo fascinación, me refiero justamente a lo que es esa palabra. Es como que tú no puedes dejar de mirarlo, no puedes dejar de adorarlo, no puedes dejar de observarlo como que te llama, es como, como un imán, exacto. Ese es el efecto que lo externo ejerce en nosotros. Entonces, para romper eso, si uno dice, esto es un efecto, lo que ocurre es que hay una separación. Y entonces tú te puedes distanciar de eso. Y en ese momento se corta un poco esa fascinación con lo externo y entonces uno asume el poder interno. Entonces, la, la práctica es, cada vez que nos ocurra algo, esto es un efecto. Voy a la causa, y la causa es la presencia yo soy. Y de allí, sabiendo que la presencia yo soy es todo bien y perfección, es como impulsar ese bien y perfección a esa actividad. ¿Qué pasa si es una actividad armoniosa y perfecta? Que uno dice, oh, mejor se daña. Esas cosas que a uno le encantan y que, wow, este es lo máximo. Eso también es un efecto. Y también podemos ir a la causa para que se manifieste todavía más perfección. Entonces esta es la práctica y es una práctica bien sencilla y vamos a ver ahora cómo estas prácticas tienen que ver con los tres los, los tres ejemplos de errores que nos daba la maestra ascendida Lady Nada si se acuerdan en ese bueno no sé si se acuerdan pero eso fue hace tiempo en el discurso que estamos estudiando en la página 87 86 donde ella habla acerca del servicio ella da tres casos que son como quien dice los, los tres errores que uno más comete el primer error, si en el servicio del ser humano para el ser humano, el individuo falla en sostener su atención fija sobre la fuente suprema del amor, la sabiduría y el poder, entonces dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Será el número uno. El número dos, si en la búsqueda de las cosas de los sentidos externos, el individuo se ocupa a tal grado que la atención consciente se fija sobre la manifestación en vez de sobre la presencia suprema que la produce, entonces una vez más habrá fallado el blanco. Y el tercer error, que ese no lo hemos visto porque los otros errores hemos conversado más a fondo, pero este no lo hemos visto. De nuevo, si en el gran deseo de un ser humano por servir, el deseo abrumador de servirle a su prójimo le hace descuidar mantener su atención fija sobre el supremo productor, entonces también dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Y este lo quiero amarrar con la práctica que acabamos de ver, porque este, este error es un error que uno puede cometer con buena voluntad, sin darse cuenta. ¿A qué me refiero? Vamos a decir, como dice aquí, si en el gran deseo de un ser humano por servir. Hay veces que uno tiene un gran interés en prestar un servicio a alguien, a una comunidad, a una organización. Sigue diciendo la maestra, el deseo abrumador por servirle a su prójimo. O sea, que es algo bueno, ¿no? Tú quieres servir a tu prójimo, tú quieres servirle a esta gente, tú quieres ayudarlos, apoyarlos, etcétera te hace descuidar mantener tu atención fija sobre el supremo productor, entonces también dicho servicio habrá fracasado en gran medida. ¿Qué ejemplo a mí se me ocurre? A usted se le puede ocurrir otros ejemplos y me lo mandan por el chat. Vamos a decir una persona que dice, yo quiero trabajar en un proyecto para acabar con la pobreza en tal lugar de mi país. Voy para allá, me sumo a ese proyecto. Que consejo le daría a la maestra ascendida Lady Nada a esta persona que tu gran deseo de servir, que en tu gran deseo por servir no se te olvide mantener tu atención sobre el supremo productor, porque ¿qué es lo que pasa? Quedamos atrapados en los efectos. Empe llegamos al lugar, vemos pobreza por todos lados y decimos, Dios mío, ¿esto qué es? La... la inhumanidad de la gente, cómo tienen a esta gente así, porque todo el mundo es ellos, no, no, no jamás ser ellos, esta gente que nadie los ayuda, tú sí lo estás ayudando, nadie los ayuda, mira cómo está esta comunidad, no sé qué, mira esa mamá con su hijo ahí tirada, pobrecita, no sé qué, y la maestra ascendía Lady Nada, te dice, de nuevo, si en el gran deseo de un ser humano por servir, el deseo abrumador por servirle a su prójimo, le hace descuidar mantener su atención fija sobre el supremo productor, entonces también dicho servicio habrá fracasado en gran medida. A veces uno se identifica tanto con los efectos, que uno empieza a ver que lo, pensar que los efectos es lo que es. Por ejemplo, en casillos, sin mala voluntad, sin darme cuenta, a la persona como una pobrecita. Pobrecita cuando uno dice, ay, pobrecita, y pobrecita también de pobre que no tiene dinero. Pobrecita, persona pobre, no educada. Le tiras una y otra encima y la persona pa, 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 recibiendo eso. Y de todo el mundo, ay, míralas cómo están, no saben. No, ese es el efecto vamos a la causa, la causa es la indolencia de la humanidad, no, vamos a la causa, la causa es esa presencia, no pierdamos la atención de allí, porque en el momento en que yo empiezo a ver a Dios en esa persona, ¿qué es lo que yo empiezo a ver?, oportunidad, potencial, ¿qué es lo que tú quieres hacer?, ¿qué te gusta?, ¿qué idea se te ocurre a ti para sacar a tu comunidad adelante?, no es de que yo te voy a ayudar a ti. No, yo te ayudo a que tú te ayudes. Porque eso es lo que tiene la presencia yo soy. Es como un fuego encendiendo fuegos. No es vengan todos a mí para que yo los cargue. Ese fuego es yo te enciendo para que tú enciendas. Enciendas a todo el mundo. Y ese todo el mundo enciende al resto del mundo. Y así nos vamos. Fuego por todos lados. Entonces aquí yo veo... Lo importante que es esto, al momento de servir, no quedar atrapados en la forma y encasillar a la gente o a las organizaciones o a las cosas que estamos manejando dentro de nuestra visión limitada porque estamos viendo el efecto, especialmente si es algo discordante personas que tienen trabajos que yo considero que son difíciles de ver esas partes de la sociedad que nadie quiere ver. o sea En serio, yo lo admito, yo no quiero ver esas partes de la sociedad donde hay violencia, donde hay crueldad, donde hay maltrato. Gracias a la presencia de Dios hay gente que tiene el corazón suficientemente grande para ir a esos lugares y dar esa asistencia. Y cuando uno hace eso lo importante es no perder de vista. ¡Ay, esta persona es una maltratada! No, esta persona es una presencia de Dios. Ver eso, ver a través del disfraz, no perder eso de vista, porque así es que uno puede dar un verdadero servicio. Lo otro, en cierta medida, incluso pudiéramos decir que se perpetúa esa imagen de ¡Ay, pobrecita! Y eso, está, eso, es, eso es chévere, porque... La nueva tendencia, por lo menos lo que yo he visto, es empoderar a las personas y eso está muy bien, porque esto es esto es derivado de ver a la persona como una presencia de Dios, como un ser humano con potencial y no como una persona que está oprimida por sus circunstancias. En ese momento lo puede estar, pero eso no significa que lo va a estar para siempre. Entonces, ver más allá de eso. Sí, Yami.
1: Lorna... Una vez que explicas esto, o sea, me viene a la idea, tú vas a prestar el servicio. Pero no, es como, no sé, lo veo de esta manera, mantente en el camino del medio. No te vayas hacia la izquierda ni hacia la derecha. Saber que porque si le vas a decir que hay pobrecito vas a bajar, vas a, ¿qué va? Y si te vas a la izquierda de repente no vas a saber cómo manejar si, sube, si no sabes manejar esa persona su condición. Ajá. O sea, saber observe, Más cerquita. Saber observar. Uh -huh. No es el fanatismo. Eso. Ni tampoco el, el bajarle la moral y todo y voy a cargarlo y cargarlo y cargarlo. Hasta sí.
0: Que... Es que me da risa cuando dijiste lo del fanatismo. ¿ves? Eso es cierto. ¿no? El camino del medio no es, no, es, no es fanatismo. No es ni a la izquierda a de la derecha, sino en el medio. Me dio risa porque entonces uno puede quedar como con ...con este sentimiento de que uno es el salvador... ...y entonces uno le dice a todo el mundo... ...viste tú que no das y tú tampoco... ...y tú qué estás haciendo por, por nuestra juventud... por nuestra que uno, ...uno se vuelve como, como un personaje no grato... ...nadie te quiere en su casa... ...nadie te quiere en las reuniones... ...porque al final que no estás trayendo ascensión... ...no estás trayendo amor... ...lo que estás trayendo es animadversión... ...en vez de entusiasmar a la gente... ¡Ey! ¿Sabes dónde tú este fin de semana? Oye, con una gente más chévere por allá, no sé qué. Es más, ¿sabes qué están necesitando? Tal cosa. ¿Quién tiene aquí? ¡Ah, yo tengo! ¡Ah, mira! Fin de... Vamos para allá, que no sé qué tú vas a ver, vamos a pasar súper bien. No, eso no es lo que uno hace. ¿no? La culpa y la cuestión, y así te sentí mal, y que paquedones. ¡Ay, Dios mío! Entonces, no. Y, ¿sabes? Aquí es donde yo veo cómo uno puede caer en estos tres errores por no mantener, por dejarse envolver por la apariencia en vez de la causa. Bueno, vamos a ver los comentarios antes de terminar la clase. Dice, Mónica, yo hago un decreto cada hora. Ah, Y para eso puse el despertador y me di cuenta que estoy teniendo más seguido estar con la presencia. Claro, eh, Mónica, eso está bien chévere. Cada hora Mónica hace un decreto y eso la conecta con la presencia. ¿Saben qué? de nuevo, Mónica, hace miles de años esto existe. Estaba leyendo una vez con los musulmanes. Ellos oran cinco veces al día. Cinco veces. Por supuesto, los, los que son practicantes, porque igual que los cristianos, hay cristianos practicantes, por ejemplo, yo no soy practicante, nunca voy a la iglesia ni nada de eso, pero hay cristianos que sí. Entonces, los musulmanes que son practicantes, porque hay muchos que no, eh, y eso no está ni mal ni bien, okay, son generaciones diferentes, culturas, etcétera, porque uno tiene la idea de que todos los musulmanes son así para nada, o sea, igual que nosotros, hay de todo. Ellos oran cinco veces al día. Y la razón por la que ellos lo hacen, me gustó mucho esta explicación, me imagino que habrá muchas, pero esta explicación que leí de, de uno de, de ellos me gustó mucho, es, es que él dice: Si tú cinco, cinco veces al día vas a ver al Señor, es poco probable que tú infrinjas su ley. Si tú cada hora estás haciendo un decreto, es poco probable que a ti se te olvide por completamente la presencia yo soy. Y en el caso de ellos, que ellos tienen mucho el elemento de misericordia dentro de su enseñanza, el caso de los musulmanes, es como que esas cinco veces al día te recuerdan esa misericordia, ese amor, y es más probable que tú seas misericordioso y amoroso si cinco veces al día tú te inclinas ante el Señor, ante Alá. Entonces, esa también funciona. En vez de hacer una meditación en la mañana, repartirla quizás, o un decreto tres veces al día, cinco veces al día, una oración en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de dormir, o sea, tantas cosas. Esa es una práctica también buenísima, dice Marián, después de las enseñanzas, todo el gusto por películas de acción, dramas y asteroticas se fueron. Solo veo puras películas de Hallmark, que <risa> son las películas de mensajes bonitos. Y contenidos que sean elevados, la magna presencia no cambia. Y eso es algo que es cierto. Eh, justo ya me estaba comentando eso también, que ya me dejó de ver cierto tipo de películas. Pero no es porque te obligaron, ¿no? sino porque, porque ya, no, ya no hay ese gusto por ese tipo de, de películas. No quiere decir que estas películas sean malas y ahora uno va con su fanatismo y dice, ¿tú por qué estás viendo eso? Apaga esta televisión. No. Simplemente que los gustos de uno cambian porque la conciencia de uno cambia. Diana dice, cuando comiences a verla en YouTube te vas a dar cuenta. Diana. ¿Viste? Ahora yo voy a ir a YouTube a buscar esa película. Mm, mm. Yo espero que no me ponga a llorar y que lloradera y que amor no sé qué, porque, ay, no. Te escribo de vuelta así, Diana, ¿qué me has hecho? Hola, Mario. Bendiciones. Que el amor sea tu protección, dice Mario. Ay, yo estoy aceptando eso. Qué belleza. Mandar coiris y flores. y Ay, qué belleza. Hola Blanca, dice, a mí me sirve mucho para armonizarme desde la mañana a leer el amante de la enseñanza del día antes de desayunar. Exacto, una selección de los maestros, perfecto, o sea, qué buena manera de comenzar tu día. Dice Mario, todo es una apariencia, es que, y recordar eso es una aplicación también como hablamos, o sea, recordarlo es tremenda aplicación, tremenda disciplina que uno puede asumir. Dice Paola, exacto. Si estás viendo la dificultad, eso estás maximizando. Hay que buscar a la presencia en todo lo que está, como en un día nublado. Atrás siempre está el sol. La presencia y la luz siempre están. Qué bello. Así mismo. Es, es muy buen ejemplo ese. Marian dice, doy un ejemplo. Cuando fui evangélica, hice lo Hice lo de misionero y a los sitios que fui quedé abrumada y los veía como pobrecitos. La magna presencia me quitó ese hábito de llamar pobrecitos a otros. Es que es fácil quedar abrumado porque a veces, María, uno ve unas cosas que uno dice, esto no debería ser así. Pero saben que, y también a veces uno siente, uno se siente hasta culpable de eso. Como que, como ellos están mal y yo estoy bien, entonces, entonces eso está mal, ¿entienden? Para cortar eso, lo que decía Mario, esto es una apariencia, esto es un efecto. Voy a la causa y empezar a ver la presencia en esa en ese lugar. Y cuando uno ve la presencia, uno lo que ve es la oportunidad, la posibilidad de lo que puede ser. Y eso te llena de entusiasmo, te llena de esperanza. Y eso se expande a la gente alrededor. Eso es ascensional. Hola, Marían. Bendiciones hasta Buenos Aires. Mario dice, Lorna, a Po nadie lo quería de Guerrero Dragón. El menos esperado fue el elegido. Eso es de la película Kung Fu Panda. Y es cierto. Y ¿sabes qué? Yo pienso, Mario, que la razón... Que nosotros vimos esa película en Serapis Movie. No se crean, las tres las vimos en Serapis Movie. son pues tres partes y las tres las vimos. Fue pues, muy buena la película. Y a mí al inicio no me gustó. Pero después le encontré el mensaje. Y lo bueno que representa este personaje, Po lo que estábamos hablando acerca de la disciplina, él estaba dispuesto a asumir la disciplina. Él sabía que él no era el mejor, los demás eran mejor que él, pero él estaba dispuesto a dar lo mejor de sí para lograrlo. Eso es lo que se te pide en Luxor. En Luxor no se te pide que tú seas el mejor ni que seas de que fuego artificiales, ni que seas de que el que más sabe y ni... todos somos po, como dice Kung Fu Panda que metía la pata a diestra y siniestra, consciente e inconscientemente. Pero se nos da la oportunidad de ser parte de algo más grande que nosotros. Y él tomó esa oportunidad. Él pudo haber dicho, no, yo no soy nadie, mira, soy un panda que todo lo daño. Porque todo lo dañaba, es cierto. Y él se pudo haber quedado ahí y dejar pasar la oportunidad pero él fue valiente y él dice, yo sé que a mí me falta, yo sé que yo no soy lo máximo, yo sé que soy como lo último de lo último, pero yo estoy dispuesto. Oye, esa es la actitud que busca el Maestro Ascendido Serapis Bey. Porque cuando uno está como quien dice en lo alto, y uno, ah, yo puedo, por supuesto que yo puedo asumir esa disciplina si yo soy lo máximo, jajaja. Está bien, pero cuando uno sabe que uno no está en lo alto y que uno probablemente no lo logre, pero yo quiero esa oportunidad. Yo voy a dar mi mejor esfuerzo. Camino del medio, porque tampoco es que Po hacía cosas y que se metía a hacer cosas que él ni siquiera podía hacer. No, él seguía siendo él con todas sus, sus cuestiones, pero la disciplina que le ponían, voy a hacerlo lo mejor que puedo. Sin descorazonarse, seguir adelante a pesar de todo. Es muy difícil seguir adelante cuando las cosas no te salen. Y cuando las personas hasta se ríen de ti y te consideran de que pff, nada que ver. Ahí, ahí. Por eso es que la arcangelina del cuarto rayo se llama esperanza. O es sea, una energía bien poderosa, bien, bien poderosa. Esa, esa energía es la energía que no se rinde. Es el corazón de los espartanos. Es esa energía. Así que gracias Mario por traer ese ejemplo. Marian dice, otro ejemplo, otro ejemplo Lorna, un contacto durante la pandemia culpaba a otros por no ir a ayudar, uy, uy, esto está delicado, y cada vez que señalaba ponía su foto de que él fue a ayudar y siendo sincera me cayó mal, a Yami también le cayó mal, mira lo que, lo que Yami, que ay. Igual que, igual que Mariam. Ponía su foto de que él fue a ayudar y siendo sincera me cayó mal y lo vi como fanfarrón. Es que, ¿qué energía tú estás dando allí? No estás entusiasmando a nadie. Al contrario, estás haciendo sentir a la gente culpable. ¿Quién quiere ayudar en esa situación? Nadie. Mariam dice, ¿sabes por qué rezan esa cantidad? Es para que no se olviden de Dios. Yo me crié entre ellos, en los musulmanes. Y hasta yo recé como ellos, los musulmanes. Es eso. Eso ellos lo hacen para mantener esa disciplina de no desconectarse. Cada quien, a cada quien le funciona lo que le funciona. A ellos como cultura eso les ha funcionado. Y es hermoso, yo, yo pienso que es hermoso. De repente nosotros no tenemos que ir a una mezquita a hacer todo lo que ellos hacen. Pero oye, cinco veces al día enviar una oración a la presencia tan sencilla como gracias. ¿Cuánto demora decir gracias desde el corazón? de corazón a la presencia nada un segundo dos y eso es poderoso Arraxa dice lorna a mí sí me gusta ver películas que exalten la belleza femenina que viva el amor y la belleza y por una carita reída también pero no, nosotros hemos dicho que eso está mal ya a mí nosotros dijimos que eso está mal no oye es más, mira, Mariana abajo te dice, Raxa, no vuelvas a soñar con mujeres vampiros. O sea, ese por un comentario que hizo a Raxa en la clase anterior. Pero, a Raxa, si a ti te gusta ver las películas de las mujeres vampiros, está bien, está bien, está, no importa. No hay problema. Ellas también tienen derecho, hombre. Mónica, gracias por esta clase. Gracias a todos. A ver, el último comentario... ...de Marianne... ...Lorna, sin darte cuenta... ...has cambiado mi opinión sobre Po. ...ay, ya la vida... ...el de Pum Pum Panda, imagínate... ...me gustaba la tigresa... ...porque la veía calificada... ...y me molestaba... ...porque no la pusieron a ella... ...y hoy me hiciste verlo diferente... ...me identifico... ...yo amo la tigresa... ...nada más para que sepas... ...y a mí me daba rabia Po, ...me daba rabia ese personaje... ...pero después... ...me di cuenta... ...me di cuenta de por qué me molestaba... ...primero que todo... Y, y vi ahí hay, hay aprendizaje todo que es lo único que voy a decir no, no voy a, no voy a revelar más más, más confidencia aquí así que bueno muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta clase vamos a despedirnos quieres decir algo ya no sí está encendido sí, sí. ajá
1: no con el tiempo también yo no me caímos sino que yo veía y que hay ah, muchas cosas le calificaba de repente yo le quiero. No. pero sí Llegó un momento que me identifico con él, o sea, por una situación laboral. Y yo, en el momento en que sí recibí muchas cosas, muchas críticas de las personas en el ambiente laboral, pero llegó un momento en que yo voy a salir de aquí porque hay cosas que yo he aprendido que yo sé, que, que de repente me califica de otra manera en este ambiente. Uh -huh. Y me sentía muy, muy, mucha por eso, pero yo, yo dentro de mí sabía que había aprendido lo que tenía que aprender allí. Y, o sea, fue como sal, sal de allí porque hay otras cosas mucho más que ver, que descubrir. Y ahora me, me identifico con Po, en realidad. A pesar que, que, que lo veía tan así, pero sí si me...
0: Ay, sí. Hay, hay mucha sabiduría ahí. Por eso es que a Mario le gusta tanto el Kung Fu Panda, porque de verdad que uno lo puede ver como una película de niños o, o tú puedes ver como detrás de eso y darte cuenta de, de tiene muchos mensajes. Es bien bonita, la verdad. Bueno, vamos a poner nuestra atención en la Maestra Ascendida Lady Nada, cerrando nuestros ojos, visualizándola junto a nosotros, enviándole nuestra gratitud y amor. Gracias por este recorrido que estamos haciendo en conjunto. Gracias por esta bendición de tu enseñanza, Maestra Ascendida Lady Nada. Gracias, gracias, gracias. La Maestra abre un portal frente a nosotros, nos invita a atravesarlo y regresamos para estar aquí y ahora expandiendo esa radiación de amor doquiera que nos encontremos. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, gracias Yami, gracias Elma, gracias a todos por habernos acompañado. Yo soy Lourdes Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.